0: Hola besties, ¿cómo están? Espero que su día haya estado bello en cualquier punto de tu día que estés. Que esté bonito, que haya sonreído, algo positivo que hayas visto hoy. Espero que lo recuerdes en este momento. Lo abraces y te pongas como para poder empezar a hablar en este espacio que hicimos juntes. Algo seguro, divertido y me encanta que estés aquí. Hoy siento que quiero hablar de estar aquí en el espacio incómodo de no pertenecer, de sentir que no encajas y de ese momento tan raro que es aprender esta cosa que es como el tren de la vida, de cuando tus amigos que crees que son tu manada están y realmente después ya no. Ese espacio, ese vacío que se siente, quiero hablar de eso hoy, aunque nadie me preguntó. Qué chistoso es cuando tú ya crees que en una parte de tu vida sientes que tienes una manada, que te tardaste unos años o que te moviste de lugar y creaste conexión con personas que se volvieron tu núcleo, tu manada. Así me gusta verlo. ¿Y qué piensas que te vas a quedar con ellos toda la vida? Que te van a acompañar en todos los momentos decisivos, amorosos, desastrosos que hay. Y de repente, pum, eh, ocurre ese extraño día donde de la nada desconexión de una parte o de la otra. Me gusta pensar que en este camino eh, en la vida existe no solo una manada, sino que te empiezas a, a adecuar a otra a otro tipo de manada, dependiendo del tipo de vida, dependiendo del, de la etapa de vida donde te encuentres. Porque de repente los gustos ya no van a ser afín, de repente lo que buscas en las personas ya no va a ser lo mismo, tus intereses cambian, tu ritmo de vida cambia con suerte te vas a quedar con uno o dos personas de ese núcleo para toda tu vida, espero que si eres súper suertude de que eres con todos pero con otro poco de suerte también se van a ir unos y se van por diferentes razones, se van por porque ya no te sirven no que no te sirvan de que los tiras a la basura, eso no es. Las personas no se desechan, sino que ya no están ahí para servirte a tu propósito de, de, de vida, ¿no? Algunos se van para que aprendas lecciones de valorar cuando están ahí para ti. Cuando las personas decidieron hacer un espacio en su vida para que, para que quepas tú. Eso también se debe valorar y a veces lo tomamos por sentado. A veces se van para enseñarnos eso o se van para bien Personas que escogimos en un momento súper tóxico u oscuro de nuestra vida y nos arrastran a conductas que también son destructivas. A eso me refiero que con un poco de suerte se irán esas personas. Y está súper impuesto esto de que hay que aprender a estar solo. Y es muy fácil decir que hay que aprender a tener tiempo a solas y que es lo más sano. Es que es súper fácil decirlo, como... Aprende a estar solo. Te va a hacer mucho bien. O a veces te lo dices a ti misma. Bueno, yo en relaciones me lo he dicho como, como es que me hace falta aprender a estar sola. Y sí, pero no. Porque siento que también se puede aprender a estar sola acompañada. No necesito que el mundo me deje de hablar. Ni necesito cortar mis relaciones. Ni necesito decirle que no al amor para aprender a estar sola. Así es como yo lo veo. A veces nos da un miedo extremo esto de estar soles. Nos da mucho miedo. Pero porque pensamos que el hecho de sentirte vacío es que ya no tiene sentido nada. Hay una cosa que he trabajado en mí eh, este, esta, esta mitad del año, también el año pasado empecé a trabajarlo mucho, era esta parte de darle espacio. Otro tipo de soledad, no darle espacio a las cosas, darme espacio a mí, darle espacio a una emoción, darle espacio a un conflicto. Con esto me refiero a de verdad a encontrar un área donde aprendas a sentirlo todo. Por ejemplo tienes un problema con tu pareja, con tu mamá o con cualquier relación de tu vida, necesitas espacio. Porque el momento en el que reaccionas y te vuelves muy reactiva. yo soy una persona reactiva. O al menos era y estoy trabajando en ya no serlo. Eh, como siempre, de la mano de terapia ha sido como un juego que también no se crean que vas a terapia y ya acabas de aprender algo y ya te graduaste, felicidades, acabó. No. Es más una espiral en la curva de ese aprendizaje. Es una espiral, yo lo llamaría. Empiezas aquí. Y empiezas a tener el trabajo con el problema y de repente te encuentras otra vez con este problema, pero ya trabajaste en este camino, entonces sigues avanzando y lo resuelves de otra manera, pero te vuelves a topar con un problema parecido y ahora tienes una nueva herramienta para resolverlo diferente. Y así vas aprendiendo toda esta espiral eh, este de la terapia, ¿no? de aprender a, a tener un tiempo. Eso también es un tiempo a solas, un tiempo a solas con alguien que no te conoce, que está ahí para escucharte y que está avalado profesionalmente para darte un consejo, escucharte o darte herramientas. No es tu primito que también tiene su novia tóxica y te viene a dar un consejo que ni te importa. Entonces eso también es darte espacio. Volviendo a la reactividad, yo como persona que conozco la reactividad en mí, he aprendido a darle espacio al problema. Que te peleas y no encuentras, como que se vuelve como nublado, ya no sabes ni por qué te estás peleando, yo recomiendo decir como, ok, estoy enojada, está enojada la otra persona, me voy a dar un espacio a mí para aprender a separar. No para que te calmes y luego ya te regresas a pelar otra vez de una nueva energía, no, sino como de verdad te separas y en ese tiempo a solas, que tengas reflexión, anotar qué del problema me corresponde a mí, qué es que yo tengo dentro de mí que me hace sentir así, si me lo tomé muy personal si es algo que me pudiera dar yo, que estoy pidiendo que la otra persona me dé, si es algo que puedo pedir y no he pedido y espero que mágicamente me lean la mente y me lo den, a eso me refiero con ver que es mío ver que es de la otra persona, porque esto es un baile aquí hay de dos, no es un santo perfecto, porque la perfección no existe como para no iniciar un problema la otra persona también tendrá un poco de responsabilidad en tanto la, la manera en la que te habló qué le corresponde a la otra persona y qué hay que trabajar ahí eso es lo que yo anotaría y no tiene que ser el gran libro de las anotaciones, pero sí al menos sacar como conclusiones de cómo voy a solucionar esta parte de mi vida. Eso me refiero con darle espacio a los problemas. Cuando me di espacio aprendí muchas cosas. Aprendí cosas de mí que no sabía, aprendí cosas que necesitaba y aprendí los patrones tóxicos en los que caía una y otra vez sin darme cuenta. Algo que yo aprendí en el tiempo a solas fue lo que yo quería de verdad. Y lo que yo quería de verdad era dejar de empujar mis planes... Para que cupieran todos los de los demás menos el mío... Porque al final terminaba con una sensación de vacío y de incomodidad... Por no darme chance a mí de hacer lo que yo quería para mí... Por cambiar... Eso, ese era el patrón que yo tenía... Un patrón que no me servía... No me servía porque al final el sentimiento era de abandono... Era de, de culpa, de estás haciendo todo mal de le fallaste a las personas, te fallaste a ti y pues no, 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 no por complacer a todo el mundo y tener cinco minutos de el mundo me ama, vas a aventar lo que tú quieres para ti, ¿no? Entonces eso, no perderme a mí en mi rutina, o sea, perderme de mis rutinas, de, mi, de mis gustos, de mis placeres, porque los demás estén cómodos. Entonces ahí fue donde cambió algo en mí, Se, fue, fue, un, fue un switch que... Se prendió cuando cambié el distraerme de las cosas por neta sentarme y tomarse tiempo a solas. Hace poco, a principios de 2023, pero parece que tiene un buen de verdad, fue un viajecito a una playa aquí también para variarle aquí en México, eh, pero nunca había como pasado tiempo de verdad ahí y yo fui a alcanzar a unas amigas. Porque ellas me invitaron, me dijeron, deberías de venir, nosotros vamos a estar allá de tal día a tal día, y siento que sería divertido estar todas juntas. Y yo, bueno, ¿por qué no? Porque estaba pasando por un momento medio oscuro, eh, no quedarme en mi casa diciendo que eso era lo que necesitaba. Dije, voy a ir a distraerme y también a, a como a conectar, ¿no? Con más personas. También me quejaba mucho como de alteraciones con las amistades. Siento que este era el momento como para, bueno, acá está un poco revuelto con estas amistades, voy a conectar con más personas. Muy chido. Me fui, y estuvo todo muy divertido, la primera semana divertísimo y la segunda semana mis amigas ya se iban a ir, yo me iba a quedar sola, pero yo también, yo al principio mi plan era irme también, pero en esa primera semana donde estaba con mis amigas, conectamos con otros chicos, y hubo un chico que me cayó súper bien, y me gustó, le gusté, y estuvimos como platicando mucho, y como muy... Muy relajado el ambiente, pero conexión Como que me convenció de que Si me quedaba más tiempo, iba a pasarla Increíble, ¿no? Y yo, pero es que Mis amigas ya se van, no van a quedar solita Y no soy alguien que le dé miedo viajar sola Y quedarse sola, pero realmente En esa playa yo no tenía mucho que hacer Ni quería rentarme un coche para recorrer O sea, yo ya conocía pues ese destino y no era algo que yo quisiera como, ay, qué ganas de venirme a quedar sola acá. Aparte era un pueblito como de mucha fiesta. Sí es difícil salir de bar sola si no tienes la actitud o alguien que te motive. El punto es que el chico me hizo sentir que yo iba a hacer una decisión increíble quedándome ahí otra semanita. Mis amigas se van, otra amiga mía iba a regresar, ella vive en un pueblito como a unas dos horas, me dijo que iba a regresar al día siguiente o en dos días pues todo se alineó en la vida para que yo me quedara sola. El chico, gosteadísima. Ya, no sé, como que... No, ni quiero pensar por qué, pero también el chico tenía sus propios temas que me compartió y le daba validez, pero yo tampoco quería presionarlo, tampoco lo conocía mucho, entonces pues dejé su gosteo por ahí, pero dije, Uf, ya, voy a esperar a que llegue mi amiga. Mi amiga se enferma de COVID y no puede venir. Entonces me quedo sola. Mis otras amigas ya se habían ido y... Pues al principio me armé una rutina divertida, así como irme a surfear, iba a cenar, pero para las seis de la noche ya estaba de que regreso en el Airbnb y yo así como hongo, sola viendo la tele o en un pueblo de fiesta, todo el mundo se escuchaba allá abajo. Entonces yo, recordemos que estaba en un lugar un poco oscuro en, esa, en esos días, entonces como que me quedé pensando, me dio ansiedad en la noche escuchaba gente como intentando entrar como al hotel, pero pues no era el caso solamente, ya estaba yo tripeando. Pues bueno, pasaban los días y yo ya me estaba aburriendo un buen y dije, ¿por qué, Cintia? ¿Por qué cambiaste tu vuelo por un güey? ¿Por qué cambiaste tu vuelo cuando sabías que te podías regresar a tu casa a acabar cosas que tienes que hacer, a ver a tus gatos, a, estar, a surfear allá? O sea, ¿por qué aquí? Pero dije, bueno, a mí ni me puedo surfear solita. Y empecé a hacer eso y gané mucha confianza, pero hubo un día en el que me puse mis audífonos y me fui a caminar lejos, lejos, no romantizando nada, de verdad. Yo hasta me puse creo que un pareo así, no veía nada porque el sol estaba muy duro y me fui a caminar lejos, lejos de verdad, lejos. Y me senté y me sentí sola. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé de que el vacío tan grande que sentía solo estaba ahí para hacerme saber que podía llenarlo de cosas nuevas, que no estaba vacía, que no que sentir el vacío es espacio, es espacio dentro de ti para venir con nuevas ideas, con refrescarte, para no sentirte saturada de, no sé. Yo yo creo que se nos olvida que el vacío está aquí para servir, para darte perspectiva, para que te alinees otra vez contigo para que te des un ar y te des cuenta de que a veces te quieres distraer de todo y de todo y quieres mandar todo muy lejos para no darte cuenta. Pero cuando de verdad estás así, en esa situación donde ya no tienes con quién salir, no quieres realmente salir de fiesta tú sola, no te, no te interesa ese turismo o esa actividad, cuando te encuentras en ese lugar obligado de soledad, no te queda de otra más que voltearte a ver a ti. Y al final todo salió bien. Agradezco ese ratito... Porque, no porque me quiera hacer la espiritual de que ya agradezco que eso me pase porque se tenía que ser, no. Pero de verdad, hace más de tres meses no estaba sola. Me fui de viaje, estuve con muchísima gente, fue Año Nuevo, fue Navidad, no dormí en mi propia cama, nunca estuve sola. Terminó Año Nuevo, eh, pasaron cuatro o cinco días, seguía con gente, seguía gente en mi casa... Al día siguiente que se va la gente de mi casa, me voy con mis amigas, nunca estuve sola como por tres meses. ¿Dónde está esa, ese espacio para mí? A veces piensas que estás ansioso, deprimido, cansado. No, lo que ocupas a veces es que el mundo se quede callado alrededor de ti para que puedas estar con tus pensamientos o simplemente ver al techo y ver blanco un rato. Qué rico porque a veces estás súper satanizado como de, ¡uy! esa persona está muy sola o ay, no le salieron las cosas. Amigo, amigo que me gusteo, gracias por gostearme porque me diste mucho chance de no depender de ti para divertirme. Y a mi amiga que le dio COVID, gracias que te fuiste a cuidar a ti misma también, porque me diste chance de ver que todavía tengo ansiedades activas por cosas que me han pasado y que me espantaba en la noche por cosas que ni siquiera tenía que espantarme, que estaba buscando a ver de quién me agarraba para sentirme mejor. En cuestión emocional y en ansiedades también es importante que en el tiempo a solas te crees tu rutina, porque son sagradas hay rutinas que son sagradas hay cosas que haces porque tienes que hacerlas como el horario de ir al trabajo el horario de ir a comer la hora a la que te duermes pero las rutinas sagradas son esas que nos dan espacio para sentirnos apapachades por nosotros levantarte y decir ah hoy me voy a tomar un té de esto y voy a leer cinco páginas de mi libro momento sagrado, tender tu cama en la mañana, si te gusta tener tu cama en la mañana a mí no me gusta, pero a la gente que le gusta también le da como un aire un respiro a su, a su cuarto y te dice como que estás empezando el día con, con algo tuyo para ti, importante, porque si empiezas el día dedicándote a todo lo demás a los problemas exteriores, a las personas a quien depende de ti yo no sé, en ese momento como que sientes un pesar en el día ya no es lo mismo y también cuando estás solo le das chance a las otras personas de tener un momento a solas también. Yo mmm, no soy tan partidaria de estar como busque y busque a la gente porque siento que a veces se nos olvida que ajá yo tengo necesidades, pero la otra persona también chance no se siente de todo bien o luego les echamos la culpa, es que esta persona no me contesta, esta persona no quiere salir dele su tiempo a solas a la persona dale chance a las demás personas de descansar de tu presencia o hasta de tu pareja de extrañarse, a mí me daba mucho eh, como paz en mi relación pasada, que cada quien tenía planes, no sé ustedes pero siente que cuando ya dependes mucho de una persona estás más preocupada, infeliz o sientes como las ganas de decirle, todavía me quieres si es que no, están todo el tiempo juntos. Si no están juntos y ves que te extraña, te escribe de repente o hay un día donde dices, ¡ay, qué rico que nadie me está molestando, ni siquiera esa persona! Ahí es cuando digo, ¡ay, qué bueno que nos dimos un espacio, un tiempo! Porque más si vives con la persona, yo apenas puedo conmigo a veces. Imagínense la otra persona tener que tolerar todo de mí todo el tiempo y yo tolerar lo de otra persona todo el tiempo súper sano, súper súper recomendado que se den tiempo a solas que te vayas aunque sea al otro cuarto o te vayas afuera a la banqueta a escuchar música a pensar en el tianguis, no sé, haz algo pero vete sola cuando empezaba a viajar solita también, como ya les he contado antes, la gente me preguntaba si no me aburría, y ya se los he mencionado antes eh, el hecho de no convivir con personas después de dos semanas ya se vuelve como que te estás volviendo a lo que estás hablando de ti misma, así de que ¿Por qué no logro hacer conexión con nadie? Pero también la parte muy positiva es que puedes hacer todo a tu gusto. Una vez más, complacerte a ti. Y no tener la presión de tener un grupo, ser el encargado del grupo, o ser el que ya conoce más el lugar, o tomar decisiones, es una relajación. En conclusión, tenemos varias partes que nos ayudan en este tema de la soledad y para acabarlo. Tenemos que emocionalmente nos ayuda a calmarnos, distraernos, pedir ayuda o consejos si es necesario y hacer un plan para dirigirse a la situación. Un gran, gran espacio para solucionar un problema. También tenemos el aprovechar y saber que el modo víctima de estar solo y el autosabotaje de estar solo, lo que nos contamos en nuestra mente de que está mal, lo podemos cambiar nosotros enteramente. Es nuestro eh, poder estar nosotros poder cambiar esa mentalidad y no victimizarnos porque la gente no quiere estar junto a nosotros. Aprovecha el tiempo, es, una, es un regalote, es una bendición si lo quieres ver así, tener un tiempo para ti y conocerte mejor que nadie. Eso también habla de cuando te quieres. Así que la próxima vez que te quieras hacer bolita, y quieras llorar y sentirte que estás más lejos que nunca de tu manada, que los problemas te persiguen, que no encuentras otras maneras de distracción, que la gente no está disponible para ti, acuérdate que tienes tiempo para diversificar lo que está pasando en tu vida Y aprovechar y hacer algo Algo que te traiga tranquilidad Algo que traiga tu mente al presente Y que te provoque ganas de abrazarte a ti El tiempo a solas no es tu enemigo, es tu amigo Si quieren más episodios como este Si quieren hablar de más temas diferentes escríbamelo en mis redes sociales En el Instagram de Aunque Nadie Me Preguntó En el Instagram de Lenguas de Gato Manden un correo a donde quieran Pero opinen Cuéntame de qué más quieren que les hable y pues nada, estamos aquí para estar juntos a distancia. Besos.